0: Chapitre cinquante-six. Leçon de Jésus aux disciples dans l'oliveret. Je vois Jésus avec Pierre, André, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jude Thaddée, Simon et Judas Iscariote et le berger Joseph qui sortent de sa maison et vont hors de Nazareth, mais dans le voisinage immédiat sous un bosquet d'oliviers. Il dit Venez autour de moi. Pendant ces mois de présence et d'absence, je vous ai pesé et étudié. Je vous ai connu et j'ai connu le monde par expérience humaine. Maintenant, j'ai décidé de vous envoyer dans le monde. Mais avant, je dois vous instruire pour vous rendre capable d'affronter le monde avec la douceur et la sagacité, le calme et la constance, avec la conscience et la science de votre mission. Ce temps de fureur solaire qui empêche de longues pérégrinations en Palestine, je veux l'employer à vous instruire et à former en vous des disciples. Comme un musicien, j'ai senti ce qu'il y a en vous de discordant, et je viens vous donner le ton pour l'harmonie céleste que vous devez transmettre au monde en mon nom. Je retiens ce fils, et il montre Joseph, car je lui délègue la charge de porter à ses compagnons mes paroles pour qu'il se forme là un noyau solide qui ne m'annonce pas seulement en faisant connaître mon existence, mais les caractéristiques les plus essentielles de ma doctrine. Je commence par vous dire qu'il est absolument nécessaire que vous vous aimiez et fusionniez ensemble. Qu'êtes-vous, des hommes de toute classe sociale, de tout âge et de toute région j'ai préféré prendre des gens qui sont vierges en matière de doctrine et de connaissances car je pénétrerai plus facilement en eux avec ma doctrine. Par ailleurs, vous êtes destinés à évangéliser des gens qui seront dans l'ignorance absolue du vrai Dieu. Je veux qu'en vous souvenant de leur primitive ignorance de Dieu, vous ne les dédaignez pas et les enseignez avec pitié, vous rappelant avec quelle pitié je les ai enseignés. Je sens venir en vous une objection. Nous ne sommes pas des païens, même si nous n'avons pas de culture intellectuelle. Non, vous ne l'êtes pas. Mais non seulement vous, mais même ceux qui parmi vous représentent les savants et les riches, vous vous êtes tous écartés dans une religion qui, dénaturée par trop de raisons, n'a de religion que le nom. En vérité, je vous le dis, que nombreux sont ceux qui se glorifient d'être des fils de la loi mais les huit dixièmes d'entre eux ne sont que des idolâtres qui ont embrouillé dans les nuages de mille petites religions humaines la vraie, la sainte et éternelle loi de Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Aussi, en vous regardant l'un, l'autre, et vous aussi, pécheurs, humbles et sans culture, et vous qui êtes marchands ou fils de marchands, officiers ou fils d'officiers, riche ou fils de riche, vous puissiez dire. Nous sommes tous pareils, tous nous avons les mêmes lacunes, et tous nous avons besoin du même enseignement. Frères en nos défauts personnels ou nationaux, nous devons désormais devenir frères dans la connaissance de la vérité et dans l'effort pour la mettre en pratique. Voici frères. Je veux que ce soit là le nom que vous vous donniez L'un l'autre, et que vous vous considériez comme tel. Vous êtes comme une seule famille. Quand est-ce qu'une famille est prospère et que le monde l'admire Quand on y trouve l'union et la concorde. Si un fils devient l'ennemi de l'autre, si un frère nuit à l'autre, est-ce que la prospérité de cette famille peut jamais durer Non. C'est en vain que le père de famille s'efforce de travailler d'aplanir les difficultés et de s'imposer au monde ces efforts restent sans résultat car les ressources s'effritent, les difficultés augmentent le monde se moque de cet état de procès perpétuel qui émiette les affections et les biens qui unit était puissant contre le monde en un tas de petits, de mesquins intérêts contraires dont profitent les ennemis de la famille pour en accélérer toujours davantage la ruine. Qu'il n'en soit jamais ainsi parmi vous. Soyez unis. Aimez-vous. Aimez-vous pour vous apporter une aide mutuelle. Aimez-vous pour enseigner à aimer. Observez. Même ce qui nous entoure nous enseigne cette grande force. Regardez cette tribu de fourmis qui accourt tout entière vers un endroit. Suivons-la et nous découvrirons la raison de leur concours qui n'est pas inutile, vers un point déterminé. Voilà, une de leurs petites sœurs a découvert avec ses organes minuscules, invisibles pour nous, un grand trésor sous cette large feuille de radis sauvage. C'est un morceau de mie de pain tombé, peut-être des mains d'un paysan venu pour soigner ses oliviers, ou bien des mains d'un voyageur qui s'est arrêté à l'ombre pour prendre sa nourriture, ou bien encore de celle d'un bambin joyeux courant sur l'herbe fleurie. Comment pouvait-elle à elle seule traîner dans sa tanière ce trésor mille fois plus gros qu'elle Et voilà, elle a appelé une sœur et lui a dit « Regarde et cours vite dire aux sœurs qu'il y a là de la nourriture pour toute la tribu et pour plusieurs jours. Cours avant qu'un oiseau ne découvre ce trésor et n'appelle ses compagnons et qu'il ne le dévore et la petite fourmi est accourue essoufflée par les accidents du terrain à travers les graviers et les herbes jusqu'à la fourmilière et elle a dit venez une de nous vous appelle elle a fait une découverte pour toutes mais toute seule elle ne peut la charrier jusqu'ici venez et toutes même celles qui, fatiguées du travail fait pendant toute la journée, se reposaient dans les galeries de la fourmilière, sont accourues, et même celles qui étaient en train de ranger les provisions dans les chambres de réserve. Une, dix, cent, mille, regardez Elles saisissent avec leurs griffes, elles soulèvent en faisant de leur corps un chariot, elles traînent en appuyant leurs petites pattes au sol. Celles-ci tombent, l'autre là a failli s'estropier, parce que l'extrémité du pain, quand elle rebondit, la cloue entre elle et un caillou. Celle-ci, encore si petite, une jeune de la tribu, s'arrête épuisée. Mais pourtant, après avoir repris son souffle, repart. Oh, comme elles sont unies Regardez Maintenant, le morceau de pain est bien enlacé et il avance, il avance lentement, mais il avance. Suivons-le. Encore un peu, petite sœur, encore un peu et puis votre fatigue sera récompensée. Elles n'en peuvent plus, mais elles ne cèdent pas. Elles se reposent et repartent. Voilà qu'elles arrivent à la fourmilière. Et maintenant Maintenant, au travail pour réduire en miettes la grosse masse. Regardez qu'elles travaillent. Les unes découpent, les autres transportent. Voilà, c'est fini. Maintenant, tout est en sécurité et heureuse. Elles disparaissent par les fissures au fond des galeries. Ce sont des fourmis, rien d'autre que des fourmis. Et pourtant, elles sont fortes parce qu'elles sont unies. Méditez là-dessus. N'avez-vous rien à me demander Je voudrais te demander, mais en Judée, nous n'y revenons plus, demande Judas Iscariote. Et qui le dit Toi, maître, tu as dit que tu prépares Joseph pour qu'il instruise les autres en Judée. « Y as-tu eu tant de mal pour ne plus y retourner ?»« Que t'ont-ils fait en Judée ?» demande Thomas curieux et Pierre avec véhémence en même temps. « Ah, alors j'avais raison de dire que tu en étais revenu fatigué. Que t'ont-ils fait les parfaits en Israël ?»« Rien, ami, rien de plus que ce que je trouverai encore ici. ferais « Ferai-je le tour de la terre J'aurai partout des amis mélangés à des ennemis. Mais, Judas, je t'avais prié de te taire. C'est vrai, mais je ne puis me taire quand je vois que tu préfères la Galilée à ma patrie. Tu es injuste, voilà. Même là-bas, tu avais eu des honneurs. Judas, Judas, oh Judas, tu es injuste en ce reproche et de toi-même tu t'accuses en te laissant gagner par la colère et l'envie. J'avais fait mon possible pour ne faire connaître que le bien reçu dans ta Judée, et sans mentir, j'avais pu avec joie parler de ce bien pour vous faire aimer, vous de Judée. Avec joie, car pour le Verbe de Dieu, il n'existe pas de frontières, de régions, d'antagonisme, d'inimiciers, de différences. Je vous aime tous, ô hommes, tous Comment peux-tu dire que je préfère la Galilée alors que j'ai voulu accomplir les premiers miracles et me manifester d'abord sur le sol sacré du Temple et de la Cité Sainte, chère à tout Israélite Comment peux-tu dire que je suis partial si des onze que vous êtes, dix plutôt Car pour mon cousin, il n'est pas question d'amitié, mais de parenté. Quatre cents juifs Et si j'ajoute les bergers, tous juifs tu vois de combien de ceux de Judée je suis l'ami. Comment peux-tu dire que je ne vous aime pas si, moi qui sais, j'ai organisé le voyage de façon à donner mon nom à un bébé d'Israël et à recueillir le dernier soupir d'un juste d'Israël Comment peux-tu dire que je ne vous aime pas, vous, Juifs, si pour faire connaître le lieu de ma naissance et celui de ma préparation à la mission, j'ai voulu deux Juifs contre un seul de Galilée. Tu me reproches de l'injustice, mais examine-toi, Judas, et vois si l'injuste ce n'est pas toi. Jésus a parlé avec majesté et douceur, mais même s'il n'avait rien dit de plus, il aurait suffi les trois façons dont il a dit, Judas, au commencement de son discours, pour donner une grande leçon. Le premier, Judas, était dit par le Dieu majestueux qui rappelle au respect. Le second par le maître qui donne un enseignement déjà tout paternel. Le troisième était la prière d'un ami contristé par l'attitude d'un ami. Judas a baissé la tête mortifié, encore en colère, rendu brutal par la manifestation de ses bas sentiments. Pierre ne peut se taire. Et au moins, demande pardon, garçon. Si j'étais moi à la place de Jésus, je ne t'aurais pas mis en place avec des paroles. C'est bien autre chose que de la justice. C'est un manque de respect, mon bon monsieur. C'est comme ça que vous éduquez ceux du temple Ou peut-être tu n'es pas éducable Parce que si c'est eux, suffit, Pierre. J'ai dit moi ce qu'il y avait à dire. Et même demain, je vous ferai l'instruction à ce sujet. Et maintenant je répète à tous ce que j'avais dit à ceux-ci en Judée. Ne dites pas à ma mère que son fils a été maltraité par les Juifs. Elle était déjà toute désolée pour avoir compris que j'ai eu de la peine. Respectez ma mère. Elle vit dans l'ombre et le silence. Sa seule activité, c'est la vertu, l'oraison pour moi, pour vous, pour tous. Que les lueurs troubles du monde et les âpres contestations restent loin de son asile enveloppé de réserve et de pureté. N'introduisez pas même l'écho de la haine là où tout est amour. Respectez-la. Elle est courageuse plus que Judith, et vous le verrez, mais ne la forcez pas avant l'heure à goûter la lie que sont les sentiments des disgraciés du monde. De ceux qui ne savent pas même d'une façon rudimentaire, ce qu'est Dieu et la loi de Dieu. Ceux de qui je vous parlais au début, les idolâtres qui se prennent pour des sages de Dieu et qui pour cette raison unissent l'idolâtrie à l'orgueil. Allons Et Jésus reprend la route de Nazareth. Chapitre 57 Instruction de Jésus aux disciples près de la maison Jésus instruit encore les siens qu'il a amené à l'ombre d'un énorme noyer qui s'étend de sa place, dominant le jardin de Marie, et tout le long de celui-ci. La journée est sombre et l'orage très proche, et c'est pour cela, peut-être, que Jésus ne s'éloigne pas beaucoup de la maison. Marie va et vient de la maison au jardin, et chaque fois elle lève la tête et sourit à son Jésus, assis sur l'herbe près du tronc, et entouré par les disciples. Jésus dit. Je vous ai dit hier que ce qui avait provoqué une parole imprudente servirait de sujet aujourd'hui. Voici l'instruction. Pensez fermement, et que cela vous soit une règle de conduite que rien de ce qui est caché ne le reste pour toujours. Ce peut être Dieu qui prend soin de faire connaître les œuvres de l'un de ses fils au moyen de ces signes miraculeux, ou bien il le fait par l'intermédiaire des justes qui reconnaissent le mérite d'un frère, ce peut être aussi Satan, qui par la bouche d'un imprudent, je ne veux rien dire de plus, révèle des choses que les bons auraient préférées de les taire pour ne pas pousser au manque de charité. Et il déforme la vérité de façon à créer de la confusion dans les pensées. C'est ainsi que le moment vient toujours où ce qui était caché est connu. Maintenant, ayez toujours cela présent à l'esprit, que cela vous arrête sur la pente du mal, sans vous inciter par ailleurs à publier le bien que vous faites. Combien de fois on agit par bonté, par vraie bonté, mais par bonté toute humaine Or, comme cette action n'est qu'humaine, et procède d'une intention qui n'est pas parfaitement pure, on désire que cette action soit connue des hommes. On écume, on s'énerve de voir qu'elle reste inconnue, et on étudie des méthodes pour que ce bien soit connu. Non, mes amis, ce n'est pas ainsi. Faites-le bien, et abandonnez-le au Seigneur éternel. Oh, Lui saura, si la chose vous est profitable de la faire connaître aussi aux hommes. Si au contraire, la divulgation pouvait enlever toute valeur à vos actions entreprises dans un juste but par l'effet d'une résurgence d'orgueilleuse complaisance, voici qu'alors le Père, la garde secrète, se réservant de vous en rendre gloire au ciel en présence de toute la cour céleste. Que celui qui voit une action ne la juge jamais sur les apparences. N'accusez jamais, car les actions humaines peuvent avoir parfois un aspect déplaisant et cacher des motifs louables. Un père, par exemple, peut dire à un fils paresseux et bambocheur « Va-t'en !» Cela peut passer pour de la dureté et une dérobade à ses devoirs de père. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Son « va-t'en » est assaisonné d'un pleur bien amer, plus de la part du père que de celle du fils et il est accompagné de la parole et du vœu qu'elle se vérifie tu reviendras quand tu te seras repenti de ta paresse c'est même justice à l'égard des autres fils parce que ce comportement empêche qu'un bambocheur dépense en débauche ce qui appartient aux autres en plus de ce qui lui appartient cette parole serait mauvaise, au contraire, si elle venait d'un père qui, en faute, à l'égard de Dieu et à l'égard de ses enfants, dans son égoïsme, il se juge supérieur à Dieu et pense avoir des droits même sur l'esprit de son fils. Non, l'esprit appartient à Dieu et Dieu ne violente pas la liberté de l'esprit de se donner ou pas. Pour le monde, les actes sont pareils mais combien l'un est différent de l'autre. Le premier relève de la justice, le second d'un arbitraire coupable. Ne jugez donc jamais personne. Hier, Pierre a dit à Judas, « Quel maître as-tu eu ?» Qu'ils ne le disent plus, que personne n'en accuse d'autre de ce qu'il voit dans quelqu'un ou en lui-même. Les maîtres n'ont qu'une seule parole pour tous leurs élèves. Comment se fait-il alors que dix deviennent justes et que dix deviennent mauvais C'est parce que chacun y ajoute du sien, de ce qu'il a dans le cœur, et c'est cela qui incline vers le bien ou vers le mal. Comment peut-on alors accuser le maître d'avoir donné un mauvais enseignement si le bien qu'il cherche à inculquer est anéanti par l'excès de mal qui règne dans un cœur. Le premier facteur de réussite est en vous. Le maître travaille votre moi, mais si vous n'êtes pas susceptible d'amélioration, que peut faire le maître Que suis-je Moi En vérité, je vous dis que vous n'aurez pas de maître plus sage, plus patient et plus parfait que moi. Et pourtant, voilà que même de quelqu'un des miens on dira « mais quel maître avait-il Ne vous laissez jamais dominer, dans vos jugements, par des motifs personnels. Hier, Judas, par un amour exagéré de sa région, a estimé voir en moi une injustice envers elle. Souvent, l'homme est influencé par ces éléments impondérables qui sont l'amour de la patrie ou l'amour d'une idée, et dévie de son but comme un alcyon désorienté. Le but, c'est Dieu, tout voir en Dieu pour y voir clair, ne pas mettre soi-même ni mettre autre chose au-dessus de Dieu. Et s'il arrive que quelqu'un se trompe, ô Pierre, ô vous tous, ne soyez pas intransigeants. L'erreur qui vous choque tant faite par l'un de vous, est-il bien sûr que vous ne l'avez jamais faite En êtes-vous bien certain et en admettant que vous ne l'ayez jamais faite, que vous reste-t-il à faire Vous devez remercier Dieu, et c'est tout, et veillez, veillez tellement et continuellement pour ne pas tomber demain dans ce que, jusqu'à ce jour, vous avez évité. Voyez, aujourd'hui le ciel est sombre à cause d'une chute de grêle imminente, et nous, en observant le ciel, nous avons dit « Ne nous éloignons pas de la maison. » Eh bien, si nous savons ainsi juger pour les choses qui, pour bien dangereuses qu'elles soient, ne sont rien en comparaison de la perte de l'amitié de Dieu par le péché, pourquoi ne savons-nous pas où il peut y avoir du péril pour l'âme Regardez, voici ma mère. Pouvez-vous penser qu'il y ait en elle une tendance au mal Eh bien, étant donné que l'amour la pousse à me suivre, elle quittera sa maison quand mon amour le voudra. Ce matin, elle m'en avait encore prié, car elle, ma maîtresse, me disait « Parmi tes disciples, fais qu'il y ait aussi ta mère, fils. Je veux apprendre ta doctrine. » Elle, qui a possédé cette doctrine en son sein et d'abord aussi en son esprit, par un don de Dieu à la future mère de son Verbe incarné, elle a dit Pourtant, c'est à toi de juger si je puis venir sans avoir la possibilité de perdre l'union à Dieu, sans que ce monde dont tu me dis qu'il pénètre partout avec ses puanteurs puisse corrompre ce cœur, mon cœur qui a été, qui est et qui ne veut être qu'à Dieu. Je m'examine. Et autant que je sache, il me semble pouvoir le faire parce que, et là, elle s'est donnée sans y penser la plus haute louange, en effet, je ne trouve pas de différence entre la paix candide de l'époque où j'étais une fleur du temple et celle que je possède en moi maintenant que, depuis plus de six lustres, je suis la maîtresse de la maison. » mais je suis une indigne servante qui connaît mal et juge plus mal encore les choses de l'esprit. Tu es le Verbe, la sagesse, la lumière, et tu peux être lumière pour ta pauvre maman qui accepte de ne plus te voir plutôt que de n'être pas agréable au Seigneur. Et moi, j'ai dû lui dire avec le cœur qui me tremblait d'admiration, « Maman, je te le dis ». Ce n'est pas le monde qui pourra te corrompre, mais c'est lui qui sera embaumé par toi. Ma mère, vous l'entendez, a su voir les dangers de la vie au milieu du monde, dangers même pour elle, même pour elle. Et vous, hommes, vous ne les voyez pas Oh Il faut vous dire que vraiment Satan est aux aguets. Seuls les vigilants seront victorieux. Les autres vous demandez pour les autres Pour les autres, ce qui est écrit sera. Qu'est-ce qui est écrit, maître Et Caïn se jeta sur Abel et le tua. Et le Seigneur dit à Caïn Où est ton frère Qu'en as-tu fait ?» La voix de son sang crie vers moi. « Voici donc, tu seras maudit sur toute la terre qui a connu la saveur du sang humain par la main d'un frère qui a ouvert les veines de son frère, et jamais plus ne cessera cette horrible faim de la terre pour le sang humain. Et la terre, empoisonnée par ce sang, sera pour toi stérile plus qu'une femme en qui l'âge attarit la fécondité. Et tu fuiras en cherchant la paix et du pain, et tu ne les trouveras pas. Ton remords te fera voir du sang sur toute fleur sur toute plante, sur toute eau et sur toute nourriture. Le ciel te semblera du sang, et du sang la mer, et du ciel et de la terre et de la mer te viendront trois voix celle de Dieu, celle de l'innocent, celle du démon. Et pour ne pas les entendre, tu te donneras la mort. Pierre observe. « La Genèse ne parle pas ainsi ?»« Non, pas la Genèse, c'est moi qui le dis, et je ne me trompe pas. Et je le dis pour les nouveaux Caïns, des nouveaux Abel, pour ceux qui, pour n'avoir pas veillé sur eux-mêmes et sur l'ennemi, ne deviendront qu'un avec lui. » Jean demande, « Mais parmi nous, il n'y en aura pas, n'est-ce pas, maître ?» Jean. Quand le voile du temple se déchirera, une grande vérité brillera sur Sion tout entière. Quelle vérité, mon Seigneur, que les fils des ténèbres ont été en vain au contact de la lumière. gardez en le souvenir, Jean. Serais-je, moi, un fils des ténèbres Non, pas toi, mais rappelle temps pour expliquer le délit au monde. Quel délit, Seigneur Celui de Caïn Non, celui-là était le premier accord de l'hymne de Satan. Je parle du délit parfait, l'inconcevable délit, celui que, pour le comprendre, il faut regarder à travers le soleil du divin amour et à travers l'esprit de Satan. Car seul l'amour parfait et la haine parfaite, seul le bien infini et le mal infini, peuvent expliquer une telle offrande et un tel péché. Vous entendez Il semble que Satan écoute et crie du désir de l'accomplir. Partons avant que le nuage n'éclate en éclair et en grêle. Et ils descendent en courant et bondissant, en sautant dans le jardin de Marie, pendant que la tempête éclate avec violence. Chapitre 58 instruction aux disciples avec la très sainte Marie dans le jardin de Nazareth. Jésus sort dans le jardin qui apparaît tout lavé par l'orage de la veille au soir, et il voit sa mère penchée sur des petites plantes. Il la salue, il la rejoint. Comme il est doux leur baiser. Jésus entoure ses épaules de son bras gauche et la tire à lui en la baisant sur le front à la naissance des cheveux. Et puis, il s'incline pour que sa mère lui donne un baiser sur la joue. Mais ce qui complète la suavité de cet acte est le regard qui accompagne le baiser. Le baiser de Jésus est tout amour, avec pourtant quelque chose de majestueux et de protecteur. Celui de Marie est toute vénération, tout en étant tout amour. Dans ce baiser, il semble que Jésus soit le plus âgé et elle, une fille toute jeune qui reçoit de son père ou d'un frère beaucoup plus grand le baiser matinal. « Tes fleurs ont-elles beaucoup souffert de la grêle d'hier soir et du vent de la nuit ?» demande Jésus. Pierre, « Pierre, aucun mal, maître, mais les feuillages sont un peu décoiffés, » répond avant Marie la voix un peu rauque de Pierre. « Jésus lève la tête, et voici mon Pierre, qui, vêtu de la seule tunicelle, Travaille à redresser des branches tordues en haut du figuier. Tu es déjà au travail Eh, hey, nous pêcheurs, nous dormons comme les poissons, à toute heure, en tout lieu, pourvu qu'on nous laisse en repos. On en prend l'habitude. Ce matin, à l'aube, j'ai entendu grincer la porte et je me suis dit Simon, elle est déjà levée. Allons, vite, va avec tes grosses mains lui donner de l'aide. Je pensais qu'elle songeait à ses fleurs pendant cette nuit toute venteuse. Et je ne me suis pas trompé, Et je les connais, les femmes. La mienne se retourne dans le lit comme un poisson dans le filet quand il y a la tempête. Et elle pense à ses plantes. Pauvrette Quelquefois je lui dis « Je parie que tu t'agites moins quand ton Simon bourlingue sur le lac. Mais je suis injuste car c'est une bonne épouse. On ne dirait pas qu'elle a pour mère. Bien, tais-toi, Pierre il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas bien de murmurer et de faire imprudemment connaître ce qu'il est bon de taire. Vois-tu, maître, que même dans ma tête d'âne, ta parole est entrée ?» Jésus répond en riant. « Tu dis tout de toi-même. Je n'ai plus qu'à approuver et admirer ta science de jardinier. » Marie dit. « Il a déjà rattaché tous les sarments qui s'étaient détachés. Il a étagé le poirier trop chargé et passer des cordages par-dessous le grenadier qui ne s'est développé que d'un côté ?» Pierre répond « Bien sûr, il ressemble à un vieux pharisien. Il penche où ça lui plaît. Je l'ai arrangé comme une voile et je lui ai dit « Ne sais-tu pas que ce qui est juste est au juste milieu Arrive ici, tête dure, pour ne pas rompre sous le poids. Maintenant, je suis après le figuier, mais par égoïsme. « Je pense à l'appétit de tout le monde, figues fraîches et pain chaud. Ah, l'antipas sans personne n'a pas un si bon repas. « Mais il faut y aller doucement, car le figuier a des branches tendres « comme le cœur d'une fillette quand elle fait son premier aveu d'amour. « Et moi, je suis lourd, et les meilleures figues sont tout en haut. « Elles se sont déjà ressuyées avec ce premier rayon de soleil. « Elles doivent être délicieuses. » Hey, « Hé, garçon, ne t'arrête pas à me regarder. Réveille-toi, passe-moi ce panier. » Jean, qui sort de l'atelier, obéit, grimpe lui aussi sur le gros figuier. Quand les deux pêcheurs descendent, sont sortis aussi de l'atelier Simon le zélote, Joseph et Judas Iscariote. Je ne vois pas les autres. Marie apporte du pain frais, des petites miches rondes de pain bi. Pierre, avec son coutelas, les ouvre et par-dessus ouvre les figues qu'il offre à Jésus et puis à Marie et aux autres. Il mange de bon appétit dans la fraîcheur du jardin resplendissant au soleil d'un matin serein, embelli par la pluie récente qui a purifié l'air. Pierre dit « C'est vendredi. Maître, demain c'est le sabbat. »« Tu ne fais pas une découverte ?» observe l'iscariote. « Non, mais le maître sait ce que je veux dire. »« Je le sais. Ce soir, nous irons au lac où tu as laissé la barque et nous ferons voile pour Capharnaüm. Demain, j'y parlerai. » Pierre est aux anges. Ils entrent en groupe, Thomas, André, Jacques, Philippe, Barthélemy et Jude Thaddée, qui sûrement dorment ailleurs. On se salue. Jésus dit « Restons ici réunis. Ainsi, il y aura encore un nouveau disciple. »« Maman, viens !» On s'assied, qui sur une roche, qui sur un tabouret, en faisant cercle autour de Jésus qui s'est assis sur le banc de pierre contre la maison. À côté de lui, la mère et à ses pieds, Jean qui a préféré rester par terre tout près. Jésus parle doucement et avec majesté comme toujours. À quoi comparer la formation apostolique à la nature qui nous entoure Voyez, la terre en hiver paraît morte, mais à l'intérieur, les graines travaillent et la sève se nourrit d'humidité, gonflant les frondaisons souterraines. Je pourrais nommer ainsi les racines, pour en avoir une grande provision en vue des floraisons supérieures quand ce sera le temps des fleurs. Vous aussi, vous êtes comparable à cette terre hivernale, aride, dépouillée, grossière mais sur vous est passé le semeur et il a jeté sa semence. Près de vous est passé le cultivateur et il a défoncé la terre autour de votre tronc planté dans la terre dure, dure et raboteux comme celle-là pour que, aux racines, puisse arriver la nourriture à travers les nuages et l'air afin de les fortifier pour les fruits à venir. Et vous avez reçu la semence et acceptez le travail de la bêche parce que vous avez la bonne volonté de porter du fruit dans le travail de Dieu. Je comparerai encore la formation apostolique à cet orage qui a frappé et versé les plantes et on l'a jugé une violence inutile. Mais regardez quel bien il a fait. Aujourd'hui, l'air est plus pur. Il a abattu la poussière et a tout rafraîchi. Le soleil est le même qu'hier mais il n'a plus cette ardeur fiévreuse parce que ses rayons nous arrivent à travers des couches d'air purifiées et fraîches. La verdure, les plantes sont soulagées comme les hommes car la propreté, la sérénité sont choses qui apportent la joie. Même les contrastes servent à atteindre une plus exacte connaissance et une plus grande clarté. Autrement, il ne serait que méchanceté. Et que sont les contrastes, sinon des orages que provoquent des nuages de différentes espèces? Et ces nuages ne s'accumulent ils pas insensiblement dans les cœurs, avec des mauvaises humeurs inutiles, avec de petites jalousies, avec les orgueils fumeux? Puis vient le vent de la Grâce pour purifier leurs mauvaises humeurs et ramener la sérénité. La formation apostolique est encore semblable au travail que Pierre faisait ce matin pour faire plaisir à ma mère, redresser, rattacher, étayer ou délier selon les tendances et les besoins pour faire de vous des forts au service de Dieu. Il faut redresser les idées fausses, maîtriser les prétentions charnelles, soutenir les faiblesses, modérer aux besoins les penchants, se libérer des servitudes et des timidités. Vous devez être libre et fort, comme des aigles qui, abandonnant le pic où ils sont nés, ne pensent qu'à voler toujours plus haut. Le service de Dieu, c'est le vol. Les affections sont le pic. L'un de vous aujourd'hui est triste parce que son père voit venir la mort et parce qu'il s'en approche avec le cœur fermé à la vérité et à son fils qui la suit. Plus encore que fermé, hostile. Encore ne lui a-t-il pas dit l'injuste « dont je parlais hier en se proclamant lui-même supérieur à Dieu. Mais son cœur serré et ses lèvres closes ne sont pas encore capables seulement de dire « Suis la voix qui t'appelle. » Je ne prétendrai pas, moi qui vous parle, ni non plus son fils, devoir s'ouvrir ses lèvres pour dire « Viens, et qu'avec toi vienne le Maître, et que Dieu soit béni, pour avoir choisi dans ma maison un serviteur pour lui, en créant ainsi une parenté plus élevée que celle du sang avec le Verbe du Seigneur. Mais au moins, moi, pour son bien, et le Fils, pour un motif encore plus complexe, nous voudrions entendre de lui des paroles non plus ennemies. Mais qu'il ne pleure pas, ce Fils, qu'il sache qu'il n'y a en moi ni rancœur, ni dédain à l'égard de son père, mais seulement de la pitié. Je suis venu et j'ai attendu, tout en sachant l'inutilité de l'attente, pour qu'un jour son fils ne me dise pas « Oh, pourquoi n'es-tu pas venu ?» Je suis venu pour le persuader que tout est inutile quand le cœur se serre dans la rancœur. Je suis venu pour réconforter aussi la bonne personne qui souffre de cette scission dans la famille, comme d'un couteau qui sépare des faisceaux de fibres. Mais que ce fils, aussi bien que cette bonne mère, soit persuadé que moi, je ne réponds pas à la rancœur par la rancœur. Je respecte l'honnêteté d'un croyant âgé qui est fidèle, malgré la déviation de sa foi, au point où en est restée sa religion jusqu'à cette heure. Il y en a tant, comme lui en Israël. C'est pour cela que je vous dis, je serai mieux reçu par les païens que par les fils d'Abraham. L'humanité a corrompu l'idée du Sauveur et en a abaissé la surnaturelle royauté à la pauvre idée de souveraineté humaine. Je dois fendre la dure écorce de l'hébraïsme, pénétrer Blessé pour arriver au fond et porter, là où est l'âme de l'hébraïsme, la fécondation de la loi nouvelle. Oh comme il est vrai qu'Israël, qui a poussé autour du noyau vital de la loi du Sinaï, est devenu semblable à un fruit monstrueux dont la pulpe à accouche toujours plus fibreuse et plus dure, protégée à l'extérieur par une carapace résistant à toute pénétration, empêche même la sortie du germe. Et pourtant, l'Éternel juge que le moment est venu où il crée le nouvel arbre de la foi au Dieu un et trine. Moi, pour permettre que la volonté de Dieu s'accomplisse et que l'hébraïsme devienne le christianisme, je dois entailler, percer, pénétrer, aller jusqu'au noyau et le réchauffer de mon amour pour qu'il se réveille et se gonfle, germe, croisse, croisse, croisse et devienne l'arbre puissant du christianisme, religion parfaite, éternelle, divine. Et en vérité, je vous dis que l'hébraïsme ne se laissera percer que dans la proportion de un 1%. Voilà pourquoi je ne considère pas comme réprouvé cet Israélite qui ne veut pas de moi et qui ne voudrait pas me donner son Fils. Aussi, je dis au Fils, ne pleure pas pour la chair et le sang qui souffrent de se voir repoussés par la chair et le sang qui les ont engendrés. Je dis aussi, ne pleure pas non plus pour l'Esprit. Ta souffrance travaille plus que toute autre chose au profit de l'Esprit du tien et du sien, de ce Père qui est le tien et qui ne comprend et ne voit pas. Et j'ajoute, ne te fais pas de scrupules d'appartenir plus à Dieu qu'à ton père. À vous tous, je dis, Dieu est plus que le père, que la mère, que les frères. Je ne suis pas venu pour unir la chair et le sang à la manière terrestre, mais à la manière spirituelle et céleste. Aussi, je dois séparer ce qui est cher et sang pour prendre avec moi les esprits capables, dès cette terre, de s'élever à la hauteur du ciel pour en faire les serviteurs du ciel. Je suis donc venu appeler les forts et les rendre encore plus forts, car c'est avec les forts qu'est faite l'armée de ceux qui sont doux, doux pour les frères, forts à l'encontre de leur moi et du moi du sang familial. Ne pleure pas, cousin. Ta souffrance, je te l'assure, travaille auprès de Dieu, au profit de ton père, de tes frères, plus que n'importe quelle parole, non seulement de toi, mais même de moi. La parole ne rentre pas là où le préjugé fait barrière, crois-le, mais la grâce entre. Le sacrifice, c'est l'aimant qui attire la grâce. En vérité, je vous dis, que lorsque j'appelle quelqu'un à Dieu, il n'y a pas d'obéissance plus élevée que celle de répondre à cet appel. Et il faut répondre sans même s'arrêter à calculer à quel point et de quelle façon les autres réagiront à notre fidélité à l'appel. On ne doit pas s'arrêter même pour ensevelir le Père. De cet héroïsme, vous serez récompensé. La récompense ne sera pas pour vous, seul mais aussi pour ceux dont vous vous séparez avec un cri qui vient du cœur, pour ceux dont la parole vous frappe plus durement qu'un soufflet, parce qu'ils vous accusent d'être des fils ingrats et vous maudissent, dans leur égoïsme, comme si vous étiez des rebelles. Non, pas des rebelles, des saints. Les premiers ennemis de ceux qui sont appelés sont les membres de leur famille. Mais entre amour et amour, il faut savoir distinguer et aimer surnaturellement. C'est dire qu'il faut aimer davantage le maître du surnaturel que les serviteurs de ce maître, aimer les parents en Dieu et non pas plus que Dieu. Jésus se tait et se lève pour aller près de son cousin qui, baissant la tête, a du mal à arrêter ses larmes. « Il le caresse. »« Jude, moi j'ai quitté ma mère pour suivre ma mission. Que cela t'enlève toute hésitation sur l'honnêteté de ta conduite. Si cela n'avait pas été un acte bon, aurais-je pu le faire à l'égard de ma mère, qui après tout n'a que moi seule ?» Jude passe sur son visage la main de Jésus et acquiesce d'un signe de tête, mais il ne peut rien exprimer de plus allons-nous deux tout seuls comme quand nous étions des enfants fait me regardait comme le plus sensé des garçons de nazareth allons porter au vieillard ces belles grappes de raisin doré, qu'il ne croit pas que je le délaisse et que je lui suis hostile à ta mère aussi et à jacques cela fera plaisir je lui dirai que demain je serai à capharnaüm et que son fils est tout à lui tu sais les vieux sont comme les enfants, ils sont jaloux, ils s'imaginent toujours qu'on les néglige. Il faut les comprendre. Jésus est disparu, laissant au jardin les disciples rendus muets par la révélation d'une souffrance et d'une incompréhension entre un père et un fils à cause de Jésus. Marie a accompagné Jésus jusqu'à la porte et maintenant elle rentre avec un soupir douloureux. Tout fini. Chapitre 59 Guérison de la Belle de Corosaïne Prédication à la Synagogue de Capharnaüm Jésus sort de la maison de la belle-mère de Pierre en même temps que ses disciples, à l'exception de Jude Thaddée. C'est d'abord un garçon qui le voit et le fait savoir, même à ceux qui ne veulent pas le savoir. Jésus est sur la rive du lac assis sur le bord de la barque de pierre et il est tout de suite entouré de citadins qui fêtent son retour. Ils lui font mille demandes. Jésus leur répond avec son insurpassable patience, souriant et tranquille comme si tout ce bavardage était une harmonie céleste. Le chef de la synagogue vient aussi. Jésus se lève pour le saluer. Leur salut réciproque est plein de la solennité orientale. « Maître, puis-je compter sur toi pour l'instruction au peuple ?»« Certainement, si tu le désires et le peuple aussi. »« Nous l'avons désiré tous ces derniers temps. Eux peuvent le dire. » Le peuple, en effet, le confirme avec un nouveau cri. « Et alors, au milieu de la soirée, je serai chez toi. Pour l'instant, partez tous. Je dois aller trouver quelqu'un qui me désire. » Les gens s'éloignent à contre cœur pendant que Jésus, avec Pierre et André, s'en vont sur le lac avec la barque. Les autres disciples restent à terre. La barque fait un court trajet à la voile et puis les deux pêcheurs la poussent dans une crique entre deux collines peu élevées. Ces collines paraissent n'en avoir été à l'origine qu'une seule qui s'est creusée au milieu par l'érosion ou un tremblement de terre formant un fjord minuscule qui, n'étant pas norvégien, n'est pas peuplé de sapins, mais seulement d'oliviers ébouriffés qui ont poussé, on ne sait comment, sur les pentes escarpées, entre des rochers éboulés et d'autres qui affleurent. Ils entrelacent leurs frondaisons tordues par les vents qui viennent du lac et qui, ici, doivent souffler fort. Elles forment une sorte de toit sous lequel écume un petit torrent capricieux, tout bruyant, parce que tout en cascade, tout écumant. Avec ses chutes d'un mètre à l'autre, mais en réalité comme un nain parmi les cours d'eau. André saute à l'eau pour accoster la barque au plus près et l'attacher à un tronc d'olivier, pendant que Pierre cargue la voile et installe une planche pour faire un pont à Jésus. Pourtant, dit-il, je te conseillerais de te déchausser, de quitter le vêtement et de faire comme nous. Ce fou, et il indique le petit torrent, Fais tournoyer l'eau du lac et le pont n'est pas sûr avec ce roulis. Jésus obéit sans discuter. Une fois à terre, on reprend les sandales et Jésus reprend aussi son long vêtement. Les autres restent avec leurs sous-vêtements foncés. Jésus demande « Où est-elle » Pierre dit « Elle se sera sauvée en entendant des voix, tu sais, avec ce qu'elle a sur elle. Appelle-la. » Pierre crie à haute voix, « Je suis le disciple du rabbi de Capharnaum et le rabbi est ici. Sors !» Personne ne donne signe de vie. André explique. Elle est méfiante. Un jour, il y eut quelqu'un qui l'appela en disant, « Viens, voilà de la nourriture. » Et puis, il l'a reçut à coups de pierre. Nous l'avons vue alors pour la première fois parce que moi, du moins, je ne me souvenais pas du temps où elle était la belle de Corozaine. Et qu'avez-vous fait alors Nous lui avons jeté un pain et des poissons et un lambeau de toile, un morceau de voile déchiré que nous avions pour nous essuyer parce qu'elle était nue. Puis nous nous sommes enfuis pour ne pas nous contaminer. Comment êtes-vous revenu alors Maître, tu étais parti et nous ne pensions qu'à te faire connaître toujours plus nous avons pensé à tous les malades, à tous les aveugles, aux estropiés, aux muets, et aussi à elle. Nous avons dit. Essayons. Tu sais, beaucoup. Oh. Par notre faute, certainement, nous ont traités de fous, et n'ont pas voulu écouter. D'autres, au contraire, nous ont cru. À elle, c'est moi qui ai parlé. Je suis venu seul, avec la barque au clair de lune. Je l'appelais, je lui disais, sur la pierre au pied de l'olivier, il y a du pain et des poissons. Viens sans crainte, et je m'en allais. Elle devait attendre de me voir disparaître, car je ne la voyais jamais. La sixième fois, je la vis debout sur la rive, exactement où tu es. Elle m'attendait. Quelle horreur! Je ne m'enfuis pas, car je pensais à toi. Elle me dit Qui es-tu? Pourquoi as-tu pitié? Je lui dis « Parce que je suis disciple de la pitié. Qui est -il »« Qui est-il »« C'est Jésus de Galilée. »« Et il vous enseigne à avoir pitié de nous ?»« De tout le monde. »« Mais tu sais qui je suis ?»« Tu es la belle de Corozaine, maintenant la lépreuse. »« Et même pour moi, il y a de la pitié ?» Lui dit que sa pitié s'adresse à tous, et nous, pour être comme lui, nous devons avoir de la pitié pour tous. Ici, maître, la lépreuse a blasphémé sans le vouloir. Elle a dit, « Alors, lui aussi doit avoir été un grand pécheur. » Je voulais lui dire, « Sois maudite à cause de ta langue. » Mais je lui ai dit, « Non, c'est le Messie, le Saint de Dieu. Je ne lui ai pas dit autre chose parce que j'ai pensé. » Dans sa détresse, elle ne peut penser à la miséricorde divine. Alors elle s'est mise à pleurer et elle a dit Oh, s'il est le saint, il ne peut, il ne peut avoir pitié de la belle. Pour la lépreuse, il pourrait, mais pour la belle, non, et moi qui espérais. J'ai demandé Qu'espérais-tu, femme La guérison, retourner dans le monde, parmi les hommes, mourir mendiante mais parmi les hommes non comme une bête fauve dans une tanière de fauves à qui je fais horreur je lui ai dit me jures-tu que si tu reviens au monde tu seras honnête et elle oui dieu m'a puni justement pour mes péchés je me repens profondément mon âme subit l'expiation mais déteste le péché éternellement il m'a semblé alors pouvoir lui promettre en ton nom le salut. Elle m'a dit, « Reviens, reviens encore, parle-moi de lui, que mon âme le connaisse avant que mon œil ne le voie. Et je venais lui parler de toi comme je sais. Et moi, je viens apporter le salut à la première convertie de mon André. C'est André, en effet, qui a toujours parlé pendant que Pierre s'en est allé, remontant le torrent, en sautant de pierre en pierre, appelant la lépreuse. Enfin, elle montre son horrible visage entre les branches d'un olivier. Elle voit et pousse un cri. Pierre crie eh, « Hé, descends donc Je ne veux pas te lapider Là, tu le vois, c'est le rabbi Jésus !» La femme se laisse dévaler sur la pente. Je m'exprime ainsi tant elle descend rapidement et elle arrive au pied de Jésus, avant que Pierre revienne près du maître. Pitié, Seigneur Peux-tu croire que moi, je puis avoir pitié Oui, parce que tu es saint et que je suis repenti. Je suis le péché, mais tu es la miséricorde. Ton disciple a été le premier à avoir de la miséricorde pour moi. Il est venu me donner du pain et la foi. Purifie-moi, Seigneur, mes lames avant la chair. Car je suis trois fois impur, et si tu dois me donner une purification, une seule, voilà, je te la demande pour mon âme pécheresse. Avant d'avoir entendu tes paroles que lui me répétait, je disais « guérir » pour retourner parmi les hommes. Maintenant que je sais, je dis « guérir » pour avoir la vie éternelle. Et je te donne le pardon Rien autre que cela, pourtant. Béni sois-tu, je vivrai en paix avec Dieu dans ma tanière, libre ô délivré des remords et des peurs. Plus peur de la mort maintenant que je suis pardonné, plus peur de Dieu maintenant que tu m'as absoute. Va au lac, lave-toi et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle. La femme, misérable fantôme de femme squelettique, rongée par la lèpre, à la chevelure en désordre, raide, toute blanche, se lève et descend dans l'eau du lac. Elle s'y plonge avec son vêtement en loque qui la couvre bien peu. Pierre dit « Pourquoi l'as-tu envoyé se laver Il est vrai que sa puanteur rendrait malade, mais je ne comprends pas. Femme, sors et viens ici. Prends le linge qui est sur la branche. C'est le linge avec lequel Jésus s'est essuyé, après le passage à guet de la barque à la terre. La femme obéit et sort, toute nue, car elle a laissé ses loques dans l'eau pour prendre le linge sec. Le premier à s'écrier, c'est Pierre qui la regarde, pendant qu'André, plus réservé, lui tourne le dos. Mais en entendant son frère, il se retourne et crie à son tour. La femme avait les yeux tellement fixés sur Jésus qu'elle ne s'occupait de rien d'autre. En entendant ses cris, en voyant ses mains qui attirent sur elle l'attention, elle se regarde. Elle constate qu'en même temps que ses loques, elle a laissé sa lèpre dans le lac. Elle ne court pas, comme on pourrait le penser. Elle se laisse tomber sur la rive, se pelotonne sur elle-même, honteuse de sa nudité, émue, au point qu'elle demeure incapable d'autre chose que de pleurer en une lamentation longue, interminable, plus déchirante que des cris. Jésus s'approche, arrive près d'elle, jette sur elle le linge, lui fait sur la tête une légère caresse, et lui dit. Adieu, sois bonne, tu as mérité la grâce par la sincérité de ton repentir, grandis dans la foi au Christ, et obéis à la loi de la purification. La femme pleure toujours Toujours, toujours, c'est seulement quand elle entend le bruit de la planche que Pierre retire sur la barque, qu'elle lève la tête, tend les bras et crie. Merci, Seigneur, merci, béni, oh béni, béni. Jésus lui fait un geste d'adieu, avant que la barque contourne l'éperon du petit fjord, et disparaît. Jésus, qui est maintenant avec tous ses disciples, entre dans la synagogue de Capharnaüm après avoir traversé la place et le chemin qui y conduit. La nouvelle du nouveau miracle doit déjà s'être répandue car il y a beaucoup de chuchotements et beaucoup de commentaires. Voilà que sur le seuil de la porte de la synagogue, je vois le futur apôtre Matthieu. Il est là, on dirait qu'il se demande s'il doit entrer ou sortir. Je ne sais s'il est honteux ou ennuyé par tous les clins d'œil qui le désignent, et même de quelque épithète peu agréable qu'on lui adresse. Deux pharisiens, drapés dans leurs manteaux, les serrent soigneusement contre eux, comme s'ils avaient peur d'attraper la peste en effleurant le vêtement de Matthieu. Jésus, en entrant, le fixe un instant, et pour un instant, il s'arrête. Mais Matthieu baisse la tête. C'est tout. À peine l'a-t-on dépassé, que Pierre dit à Jésus « Sais-tu qui est cet homme frisé, parfumé, plus qu'une femme C'est Matthieu, notre percepteur. Que vient-il faire ici C'est la première fois. Il n'a peut-être pas trouvé les compagnons, les compagnes surtout, avec lesquels il passe le sabbat, dépensant en orgie ce qu'il nous extorque en taxes doublées et triplées pour avoir de l'argent pour le fisc et pour sa conduite vicieuse. » Jésus regarde Pierre si sévèrement que Pierre rougit comme un coquelicot et baisse la tête en s'arrêtant de sorte qu'il passe du premier rang au dernier du groupe des apôtres. Jésus a pris place. Après des cantiques et des prières faites avec le peuple, il se retourne pour parler. Le chef de la synagogue lui demande s'il veut un rouleau. Mais Jésus répond «« Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà le sujet. » Et il commence. Le grand roi d'Israël, David de Bethléem, après avoir péché, pleura, le cœur contrit, criant à Dieu son repentir et demandant à Dieu son pardon. David avait eu l'esprit obscurci par le brouillard des sens, et cela l'avait empêché de voir le visage de Dieu et de comprendre ses paroles. J'ai dit, le visage, dans le cœur de l'homme, il est un point qui garde le souvenir du visage de Dieu, un point particulièrement choisi qui est notre Saint des Saints, d'où lui viennent les saintes inspirations et les saintes résolutions. Un endroit qui parfume comme un autel, qui brille comme un bûcher, résonne de chant comme la demeure des Séraphins. Mais quand le péché répand en nous sa fumée, voici que ce point s'assombrit tellement que disparaissent la lumière, le parfum, les chants, et il ne reste que l'odeur suffocante d'une lourde fumée et un goût de cendre. Mais quand la clarté revient, parce qu'un serviteur de Dieu la porte au malheureux sans lumière, voilà qu'alors il voit sa laideur, sa déchéance et horrifié de lui-même, s'écrie comme le roi David, « Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, et, à cause de ton infinie bonté, lave-moi de mon péché. » Il ne dit pas, « Je ne puis être pardonné, et pour cela je reste dans mon péché. » Mais il dit, « Je suis humilié, j'ai le cœur brisé, mais je t'en prie, toi qui sais comment je suis né dans le péché de m'asperger et de m'inonder pour que je redevienne semblable à la neige des cimes. Mais il dit encore « Ce ne sera pas pour moi un holocauste de bélier et de bœufs mais un vrai brisement de mon cœur car je sais que c'est lui que tu veux de nous et que tu ne le méprises pas. » Voilà ce que disait David après son péché et après que Nathan, le serviteur du Seigneur l'eut amené à se repentir. C'est encore ça, et à plus forte raison, que doivent dire les pécheurs, maintenant que le Seigneur leur envoie, non pas un de ses serviteurs, mais le Rédempteur lui-même, son Verbe. C'est lui le Juste, le Maître, non seulement des hommes, mais des êtres célestes et des infernaux. Il est sorti du milieu de son peuple comme sort de l'aurore la lumière qui, au lever matinal du soleil, resplendit dans un air sans nuages. Vous avez déjà lu comment l'homme, proie de mammon, est plus faible qu'un poitrinaire qui va mourir, même si auparavant il était le fort. Vous savez comment Samson fut réduit à rien après avoir cédé à la sensualité. Je veux que vous connaissiez la leçon que nous donne Samson, fils de Manoah, destiné à vaincre les Philistins qui opprimaient Israël. La première condition pour remplir sa mission était que dès sa conception, il fût tenu vierge de tout ce qui excite les sens et associe les viscères de l'homme à des chairs impures, c'est-à-dire le vin et les viandes de grâce qui allument dans les reins un feu impur. La seconde condition pour être le libérateur était qu'il fût consacré au Seigneur dès l'enfance et le resta dans un azira perpétuel. Consacré est celui qui se garde non seulement dans une sainteté extérieure, mais dans une sainteté intérieure. Mais la chair, c'est la chair, et Satan, c'est la tentation et la tentation se sert pour combattre Dieu dans un cœur et dans ses saints décrets, de la chair qui excite l'homme, de la femme. Voici alors la force du fort, Tremblez et il devient un faible qui gâche les prérogatives que Dieu lui avait accordées. Et maintenant, écoutez, Samson fut lié avec sept cordes de nerfs frais, avec sept cordes neuves fixées au sol, avec sept tresses de ses cheveux, et il avait toujours vaincu. Mais on ne met pas en vain à l'épreuve le Seigneur, pas même en sa bonté. Ce n'est pas permis. Lui pardonne, 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 mais il exige la volonté de sortir du péché pour continuer à pardonner. Sot est celui qui dit « Seigneur, pardon » et ensuite ne fuit pas ce qui le pousse continuellement au péché. Samson, victorieux trois fois, n'a pas fui d'Alila, la sensualité, le péché, et, ennuyé jusqu'à la mort, dit le livre, et sa force d'âme, une fois amoindrie, dit encore le livre, il révéla le secret, ma force réside dans mes sept tresses. N'y a-t-il personne parmi vous qui, là, de la grande lassitude du péché, ne sente s'affaiblir son âme, car rien n'accable autant que la conscience du mal consenti, et ne se trouve sur le point de se livrer vaincu à l'ennemi. Non, qui que tu sois, non, ne le fais pas. Sans son livra à la tentation, le secret de vaincre ses sept vertus. Les sept tresses symboliques, ces vertus, c'est-à-dire sa fidélité au Nazira. Il s'endormit fatigué sur le sein de la femme et fut vaincu, aveugle, esclave, impuissant pour avoir refusé de rester fidèle à son vœu. Il ne redevint le fort, le libérateur que lorsque, dans la douleur d'un vrai repentir, il retrouva sa force. Repentir, patience, constance, héroïsme et puis, ô pécheur, je vous promets que vous serez vos propres libérateurs. En vérité, je vous dis qu'il n'est pas de baptême qui vaille, ni de rite qui serve, s'il n'y a pas le repentir et la volonté de renoncer au péché. En vérité, je vous le dis, qu'il n'y a pas pécheur si grand qu'il ne puisse faire renaître par ses pleurs de repentir les vertus que le péché a arraché de son cœur. Aujourd'hui, une femme, une pécheresse d'Israël, punie par Dieu de son péché, a obtenu miséricorde par son repentir. J'ai dit miséricorde. Ils en auront moins, ceux qui n'en eurent pas pour elle, et sur la pauvre déjà punie, s'acharnèrent sans pitié. Ces gens-là, n'avaient-ils pas en eux la lèpre de leur faute, que chacun s'examine, et ait pitié pour mériter pour lui-même la pitié. Je vous tends la main pour cette repentie qui revient parmi les vivants après avoir été reléguée parmi les morts. C'est Simon de Jonas, pas moi, qui recueillera l'eau bol pour la repentie qui, sur le point de quitter la vie, revient à la vie véritable. Et ne murmurez pas, vous les grands, ne murmurez pas. Je n'étais pas au monde quand elle était la belle. Vous, vous y étiez. Et avec cela, je n'ajoute plus rien. « Tu nous accuses d'avoir été ses amants ?» demande avec rancœur un des deux anciens. Que chacun considère son cœur et sa conduite. Pour moi, je n'accuse pas. Je parle au nom de la justice. « Partons !» Et Jésus sort avec les siens. Mais Judas Iscariote se trouve retenu par deux hommes qui semblent le connaître assez. J'entends qu'ils disent « Même toi, tu es avec lui. Est-il saint réellement ?» Iscariote a une de ses répliques imprévues. « Je vous souhaite d'arriver au moins à comprendre sa sainteté. Mais pourtant, c'est le sabbat qui l a guéri. » Judas rétorque non, il a pardonné le jour du sabbat. Quel jour est plus indiqué pour le pardon que le sabbat Ne me donnez-vous rien pour celle qui a été rachetée Nous ne donnons pas notre argent aux prostituées. C'est l'offrande pour le temple saint. Irrévérencieusement, Judas éclate de rire et les plante là pour rejoindre le maître. Jésus va rentrer dans la maison de Pierre qui est en train de lui dire « Voilà le petit Jacques, au sortir de la synagogue, m'a donné aujourd'hui deux bourses au lieu d'une, et toujours de la part de cet inconnu. Mais qui est-il, maître Tu le sais Dis-le-moi. Jésus sourit. Je te le dirai quand tu auras appris à ne médire de personne. Et tout prend fin.